0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. La número 16386, que corresponde a este lunes 22 de junio del año 2020. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo Compartiendo con ustedes la mejor información Para que puedan comenzar esta nueva jornada de operaciones Correctamente informados Muy buenos días, Eugenia Basualdo ¿Cómo dice que le va tantísimo tiempo? Buenas,
2: buenas, buen lunes para todos ¿Cómo andan? Buen Pero, comienzo de semana
1: ¿Cómo pasó el fin de semana, Eugenia? Bien,
2: muy bien ¿Cómo le pasó a usted? Que fue el día del padre?
1: Pero muy bien, muy bien Con dos de mis hijos
2: Bien, bien, bien. El
1: tercero está en el coche, sí. así que bueno. Pero bueno, el... Día del padre en realidad es todos los días, ¿no? Pero bueno, ¿qué le... Sí,
2: sí.
1: ¿Qué es eso? Una, una oportunidad
2: más para recibir mimos especiales. ¿Qué le
1: regaló a Carita? Eh, le
2: regalamos vino. Vino Vi... y una picadita. Ah, muy bien. Sí, sí, nos cortamos.
1: ¿Se le puso la Carita sí. contenta entonces a Carita? Claro,
2: ¿qué le parece? <risas> carita
1: feliz. Bueno... Me parece muy bien. Acá estamos con, con, también con el padre de los operadores, que es Manuel Celé que está con alguna, alguna disfunción eh, en el cuello, ah, pobre. Está. ¿Tiene, ¿Viste vos que cuando aparecen los es, esas... Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, cuando vos te quedas así como duro. Sí,
2: contractura.
1: Contractura, ahí está. Está contracturado Manuel Celé esta mañana haciendo todo lo posible y lo imposible para sacar adelante nuestro programa de los Hornos que de hecho lo hace. Porque es un profesional el tipo este, claro. Pero además Pobre está con es, es, es algo muy Pero muy molesto las contracturas en el cuello Cuando vos no puedes podés mover el cuello porque te duele Así que así está Manuel esta mañana
2: O sea que no pudieron hacer El baile de introducción Del programa No, no pudieron hacer la coreografía
1: Hacemos dos coreos una... Hacemos coreos con eh, El spot de Linim Hacemos eh, coreos con el spot de Rofex eh, hay un spot ah, sí. nuevo con el cual también estamos haciendo coreos y, y, por supuesto, al inicio del programa.
2: O sea, que hoy estuvo complicado, por lo menos eh, estuvo solo en lo
3: que es la pista.
1: Sí, le queremos mandar, sí, ahora sí, un, un afectuoso y cordial y abrazo enorme a Cala, que volvió a las, a las pistas, Cala, eh, así que sí. ya le mandamos video. ¿Usted mandó video a Cala hoy?
2: No, hoy no, hoy precisamente no, pero
1: estamos a tiempo todavía. Sí, mande, yo le mandé uno, pues usted le puede mandar otro. Eh, es así, es muy demandante, cara. Ah,
2: bueno, si no, ya que le mandó
1: usted, se le mandó mañana. El gran, el gran Agustín Cristian Heriberto Cala Calabria. Algunos le dicen Cristian, este no sé por qué, pero bueno. O sea, que Cris Chris Calabria es como que suena a... Cris Calabria suena a este grupo como llamado a los... Uh, esto es que eran, eran cinco, cinco muchachines Los Backstreet Boys Integrado por Chris Calabria Eso Bueno, Ahí está, ponele, ponele. Euge 8 eh, de la mañana Casi cinco minutos en toda República Argentina Y acá el tiempo está feo ¿eh? no, está, no, no tenemos un día muy agradable Quedamos por unos por la hora 9 grados ocho décimas, está frío la térmica indica 8 grados 9 décimas. La humedad 86%. cielo sea, está mayormente nublado. La presión 1015.6 hectopascales. El viento sopla del este a 7 kilómetros por hora. La visibilidad es óptima por ahora 10 kilómetros. Eh, se espera para hoy una máxima de 15 grados. Y por la noche y por la tarde, tormentas aisladas y tormentas fuertes por la noche. Eh, así que bueno, hoy no, no está para, está para quedarse en casa, ¿no? Más que nunca.
2: Más que nunca, oficialmente además ayer comenzó el invierno, así que comienzan también estos días un poco eh, de fríos a lo mejor más intensos, o ese clima invernal, que usted que es del team invierno debe estar chocho, feliz de la vida, me acuerdo que todo lo también, Manu, no recuerdo de qué team era Manu,
1: Manu es team invierno, a ver, pasa que los que somos del team invierno nos gusta el frío, no la lluvia, ¿no?
2: Claro, Son dos bueno,
1: cosas no sé, distintas.
2: No sé, tiene, sabe, tienen que saber que viene todo de la mano un poco así. Que usted que, se, que
1: dice que hacer... es un combo es cuando, cuando usted conoce y dice, mira, yo vengo con este paquete, igual, ¿qué le vas a hacer? Claro, es
2: lo que hay, es lo que hay.
1: Pero a bueno, eh, vamos, de... vamos, vamos a discutirlo. Cuéntenme, por favor, Basualdo, cómo está el tiempo allí en Deró
2: Aquí en la ciudad de Verón, 2 grados la temperatura, el cielo está ligeramente nublado, se va a mantener así durante toda esta jornada. se si esperan también lluvias, ya más entrada la noche, eh, que solamente van a estar presentes este lunes y por la mañana del martes, por lo menos este es el anuncio hasta ahora, todo puede cambiar, como ustedes, ustedes saben, y eh, la humedad de esta hora es del 92%, la máxima está prevista en 11 grados fresco, fresquito la
1: mañana. Bien, vamos a repasar entonces ahora sí las principales noticias de esta mañana que son presentadas como todas las mañanas por
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Y la noticia de esta mañana con la que amanecimos todos, eh, increíblemente, no porque hay tantas cosas para preocuparse que encima le damos una cosa más, es que el tren Sarmiento no está funcionando y hay... Colas larguísimas sea ¿eh? a esta altura de la mañana para viajar eh, en medio del aislamiento obligatorio. El gremio decidió suspender el servicio hasta que se termine si dos trabajadores tienen coronavirus. El gobierno les puso micros para trasladar a los 50.000 pasajeros que viajan directamente San mar, pero la verdad que las las colas son eternas eh, y la gente que tiene que ir a trabajar, porque si no, no cobra el presentismo, no, A ver. Es un peligro. Este, es, a, ver, es, a ver si alguna vez los sindicatos se preocupan por los trabajadores afiliados a los sindicatos y dejan de embromar al trabajador, porque todas las medidas que toman son en contra de los trabajadores y a favor de ellos mismos. ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Es, es, a mí me da mucha, pero mucha bronca esto. Más noticias, Basualdo, la escuchamos desde ERO. noticias?
2: Sí, jajaja. Bueno, cuánta introducción. Nueva ley de alquileres, atención porque se determina cuál será el impacto en el costo inicial de los contratos El Congreso aprobó una nueva norma de, eh, que reforma el vínculo entre propietarios e inquilinos ¿Se acuerdan? Bueno, esto lo habíamos comentado un poco en el programa, pero ahora lo que se analiza es el impacto eh, de la forma de actualización de los valores a partir de la reglamentación que está prevista recién para fines de septiembre. Ahora resta su reglamentación y la publicación en el boletín oficial, que es importante saber que en este caso los contratos que se firmen al otro día de la publicación de la ley eh, estarán abarcados por la nueva eh, norma no así los que se hayan firmado antes. Esto eh, lo sostiene la agrupación de inquilinos asociados a través de un comunicado que fue emitido en las últimas horas. las disposiciones de la presente ley eh, estará en vigencia el día siguiente de su publicación en el boletín oficial y serán aplicables para los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia. Así que esto es importante que también tengan en cuenta que la nueva norma modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación que benefician a los inquilinos, como el aumento, por ejemplo, de los años de duración de los convenios y la obligación de proponer dos garantías a elegir por el propietario.
1: Bien, y en el ámbito de la salud, uno de los mayores expertos italianos en coronavirus dijo, hay que reabrir o las personas morirán de hambre de pobreza y de conflictos sociales. El médico Giuseppe Remuzzi explicó durante una entrevista que la enfermedad provocada por el COVID-19 cambió y parece manifestarse de una forma más leve. ¿Por qué cree que debería levantarse la cuarentena siempre y cuando se respeten las medidas de distanciamiento? Eh, uno de los tantos eh, de tantas personas que cree que hay que reabrir un poco, de forma gradual por supuesto con todos los, los uh, las medidas de precaución necesarias, ¿no? Pero eh, la gente no se va a terminar muriendo de coronavirus, se va a terminar muriendo de hambre. Eh, las empresas van a cerrar, va a haber problemas eh, psicológicos, eh, depresión, encierro. Eh, los chicos la, la van a empezar a, a, empezar a padecer. Eh, señores, no podemos seguir más encerrados. ¿Qué es eso? Bueno, lo dejo a su criterio, sí, sí. Karina Olga, como quien diría. <risa> bueno,
2: ¿qué nos dirá Karina Olga antes de
1: todo esto? No me gustaría saber. Bueno, nos llamamos. ¿Cómo? ¿Quiere que la llamemos? Es un segundo nada más.
2: No sabemos. No sé si es de madrugar mucho. Lo, es que todavía se
1: de... acostado, no se ha acostado, me parece.
2: Más nocturna, me parece, por lo que ella oh. comenta, ¿no? No sé si
1: conozca demasiado de su vida, pero intuyo que
2: no es una mujer de las mañanas. Ah, qué sé yo. Pues, no importa. a lo mejor la atiende. Es feo,
1: se... que es feo la que la diga vida. eso, ¿no? Porque se, se intuye que lo que usted quiere decir es que es una mujer de la noche y eso suena muy feo.
2: No, pero hay, hay muchas personas que son más nocturnas, no tiene nada que ver, que, no, no sé por qué eso sucede con lo malo, al contrario.
1: No sé, es más de la
2: noche o del día.
1: Yo soy de la tarde.
2: De la tarde, de la tardecita. Bueno, eh, seguimos con más noticias. Alberto Fernández se reunirá con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta para definir cómo sigue la cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires. Analizarán así las últimas estadísticas de la mesa de trabajo conjunta que fue creada el viernes pasado. Y según dijo el jefe de gabinete, en relación a un posible retorno a la fase 1, no hay que apresurarse. Pero veremos después qué resulta de esta reunión, donde... Argentina ya llegó el domingo a los mil muertos por coronavirus y los contagios registraron un fuerte incremento durante esta última
1: semana. Y tengo una noticia realmente de color, ¿no? Pero más que interesante para quienes les gusta, y me incluyo, eh, Italia, ¿no? Eh, Chinque Frondi, el paso a paso para comprar casas por tan solo un euro en el pueblo italiano sin coronavirus. Las propiedades ah, bueno. disponibles tienen entre 40 y 50 metros cuadrados con un pequeño balcón, eh, y entre los requisitos eh, que hay que aplicar para esta uh, para vivir esta aldea calabresa, donde piden apenas 6.000 habitantes, uh, están los siguientes, ¿no? Eh, realmente el, el pueblo tiene impresionantes vistas de las Islas Eolias, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a las que se puede acceder fácilmente desde un puerto cercano, eh, hay festivales culturales, eventos musicales, ferias de artesanos, eh, de agricultores y de cazadores, que te, te, incluso te ofrecen almuerzos almuerzo con jabalí a los invitados en otras atracciones. Eh, no, bueno. no obstante, bueno, el interior del abandono de la ciudad queda evidencia al observar sus eh, edificaciones, ¿no? A pesar de que sus calles, plazas, eran los eventos. Eh, Está cuidadosamente restaurada la sensación que transmite es la de un pueblo detenido en el tiempo. Que cosa que a mí me encanta, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, si encontramos las, las los requisitos, ¿no? Eh, para, para poder mudarse a este chinque fronti. Eh, eh, hay que mandar. Los interesados en adquirir estos inmuebles deben descargar un formulario que está disponible en la web oficial del municipio. Hay que, que completarlo con datos personales, nombre y apellido, lugar de residencia, fecha de nacimiento, y mostrarse de acuerdo en firmar una especie de declaración jurada para después enviarla por mail a kc1eurochinquefrondi, eh, eh, chin, gmail.com, especificando su sujeto del correo Aquisto Catze a un euro. Eh, que Papá. quiere decir acepto la casa eh, a un euro. El municipio se reserva el derecho de seleccionar las propuestas recibidas, las cuales serán analizadas en orden cronológico de llegada, siempre y cuando el interesado cumpla con las regulaciones antimafia de acuerdo con las leyes vigentes o sea que bueno, a más de uno de la radio no podría ir, ¿no Manuel?
2: Claro
1: este, yo, cara... me yo, yo me noto eh. Ca y, Pero Cala Calabria ¿Qué crees? ¿Con ese apellido? El Cala Calabria, ya le dicen no flaco vos sos mafioso eh, la condición general para los nuevos propietarios es comprometerse a comenzar con los trabajos de remodelación tres meses después de su compra y finalizarlos en un plazo de tres años invirtiendo al menos 20.000 euros. Para tener una noción de los gastos, se estima que el valor del metro cuadrado edificado cotiza en 1.500 euros. Los gastos notariales, el pago de deseos impuestos locales también están a cargo del comprador. Que parte de los 4.000 euros aproximadamente Pero bueno Si vos te querés ir a vivir a una casa Por un euro en una colonia de Calabresa ¿Eh? Mire, Calabria Calabresa Me parece que en cualquier Nos quedamos sin director ejecutivo de la radio ¿no? este, Coordinador ejecutivo Espiritual
2: Son oportunidades que se presentan
1: Una vez en la vida Claro ¿Eh?
2: tomar nota con el mail ahí es un poco complicado porque es un poco extenso el mail que dejaron de contacto
1: pero bueno después lo vamos a repetir si lo no pero bueno ¿no? Se, se fijan en infobae ya está <risa> eh, así que cristian calabria puede volver a calabria eh, Ajá, por un euro
2: en los orígenes de uno
1: exacto sí y bueno cristian debe tener ahí antepasados
2: seguro, seguro seguro para conocer un poco la
1: historia no está nada mal bueno, usted cómo se ve con nicanor ahí en, en chique Fronti?
2: Sí, no, no, no me parece para nada mal
1: No es no, no descabezada la idea
2: Me encantó, yo estoy tomando nota
1: Bueno eh, Mientras que haya wifi, pero usted va a al aire desde allí No hay problema, Basualdo
2: Sí, sí, yo creo que mejor Va a andar mucho mejor el, el wifi desde allá Que desde duro <risa> Eso seguro Bueno, eh, vamos a ver. Los empresarios eh, plantearán Sus objeciones al proyecto para regular El teletrabajo que avanza En la Cámara de Diputados la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio, entidades que agrupan a las pymes y cámaras de la industria tecnológica Opinarán hoy sobre el tema en la última reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo Diputados, oficialistas y opositores avanzarán en un dictamen único Que está relacionado por supuesto a, eh, a consensuar entre las 14 eh, eh, iniciativas que se presentaron para regular esta modalidad laboral que ahora se impuso eh, fervientemente y de manera involuntaria, en la mayoría de los casos, creo que es el teletrabajo.
1: Me parece muy bien. Bueno, productores autoconvocados y sectores de la justicia de Santa Fe respaldaron al juez de la causa Vicentín. Fue tras la decisión de reponer en sus funciones al director de la empresa y nombró a los interventores del gobierno como simples veedores. Hay fuertes críticas a las declaraciones de Alberto Fernández. Sigue el tema de Vicentín siendo portada en todos los matutinos, a menos del día de hoy también.
2: Sí, 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 continúa toda la polémica con Vicentín. El gobierno, por su parte, trabaja en un plan para incentivar la inversión en inmuebles desde el pozo tras la pandemia. Habrá beneficios para que fondos inmobiliarios tengan cotización bursátil y puedan captar recursos de inversores, tanto en pesos como en dólares. se Estudian, además, otras ayudas impositivas.
1: Bien, y eh, fue un día del padre bastante devaluado, ¿no?, por la recesión. Las ventas cayeron un 60% hacia Buenos Aires y Gran Buenos Aires y 44% en todo el país. Así precisan informes de Fede Cámaras y la Confederación Argentina de la empresa, la empresa, CAME. La recesión fue más fuerte que los esfuerzos de promoción, envíos y ventas por canal digital. A ver, primero, no hay un mango. Y segundo, la gente que tiene plata tampoco puede comprar porque no hay, no hay, no hay forma, está todo cerrado. Eh... Era lógico que hayan las ventas de la forma en que han caído, ¿no? Uno incluso esperaba una caída más fuerte de las ventas. Pero bueno, así fue.
2: Bueno, un caso insólito que se registró en estas últimas horas, un secuestro de un chico de 10 años que estuvo eh, es prófugo junto con su secuestrador y cayó por violar la cuarentena. El sospechoso fue detenido cuando la policía lo encontró circulando sin permiso. Su caso ya fue elevado y será juzgado en, en juicio oral y público, pero este caso viene de larga data porque eso ocurrió en 2016, donde un nene de 10 años fue secuestrado en la Villa 21 y eh, por su secuestro le pedían a su madre un rescate de mil pesos. Claramente la mujer de ningún modo tenía esa cantidad de dinero, no sabía cómo resolver la situación y entonces hizo la denuncia policial y hasta el momento había quedado todo en la nada, pero lo, caso, lo cierto es que eh, se conoció que eh, ese chico había estado secuestrado por una persona que no correspondía a su círculo familiar, que es lo que se creía en un primer momento, se creía que su propio padre podría haber sido el secuestrador, pero eh, eh, resulta que era un, un hombre de origen peruano que lo había secuestrado y lo mantenía privado de su libertad desde el año 2016.
1: Muy bien. Eugenia, ¿te parece bien? Vamos a comenzar a repasar las portadas principales matutinos de nuestro país. Que, como todas las mañanas, eh, es un evento, un momento, un intento, ¿no? Esponsorado por.
0: BioFarma, 30 años brindando
1: excelencia y calidad en sus productos y servicios. Y comenzamos este repaso, como lo hacemos habitualmente, a través de la portada del diario La en este caso la del lunes 22 de junio, el día de hoy, que tiene eh, a, la, a la causa Vicentín como noticia principal en su portada.
2: Así es, esta mañana eh, la Nación Pública del Gobierno enfría la idea de expropiar Vicentín y apuesta al plan Perot.
1: Por el concurso, la propuesta del gobernador de Santa Fe se basa en la intervención tripartita sin participación de los accionistas. Hoy los ejecutivos de la Secretaría retomarán el control. Y hay un recuadro que titula Pedido del Campo que acompaña a este, este titular.
2: Entidades ruralistas como la Sociedad Rural y la Federación Agraria reclamaron al gobierno que restablezca el diálogo con el sector para no volver a 2008.
1: Y las fotografías que ilustran la portada del diario La Nación el día de hoy tienen que ver con el festejo del Día del Padre, un Día del Padre diferente, ¿no? Por las diversas etapas de la cuarentena, el festejo arrojó postales contrastantes y tenemos en primer lugar una familia en Mendoza eh, donde dice pudieron juntarse, pero como máximo se permiten 10 personas. Así, la familia Manino se reunió para celebrar el Día del Padre. Faltó la mitad de la familia, dijo Claudia, una de las hijas. Siempre se queja, tener la mitad adentro. No, pero bueno. bueno. Y también ah. tenemos otra fotografía, Eugenia.
2: Otra realidad, de que es en Buenos Aires, donde eh, desde la paternal y otro desde la matanza, el padre e hijo, eh, Camilo Pérez Villalobo y su padre, Juan, festejaron por su... Además, el joven le, dio un rega... le regaló un desayuno y dijo, se sorprendió. Sí, fue la modalidad que utilizaron muchos en esta oportunidad, en este día de padre atípico para muchos en el país de... Eh, eh, utilizar las aplicaciones y, y todas las herramientas vigentes para poder estar un poco más cerca y más conectados con sus familiares, en este caso con el padre.
1: Así es. La ciudad busca evitar un retroceso a la fase 1.
2: La provincia presiona para endurecer el aislamiento cuanto antes.
1: España vuelve a la normalidad y empieza a recibir turistas.
2: En plena temporada, con la apertura de fronteras y la llegada de visitantes, deja atrás el estado de alarma por la pandemia.
1: Inmobiliarias, 8 de cada 10 no hicieron operaciones.
2: Por la crisis, en mayo no alcanzó con la apertura parcial de la actividad de según un informe.
1: Además, en el mundo del TikTok contra Trump.
2: Usuarios de la red social afirman haber estado detrás de un boicot a su acto.
1: El futuro de la TAM.
2: Gobierno decide si abre una negociación entre los gremios y la empresa.
1: Noticia tremenda en el ámbito de seguridad. Los delincuentes cada vez más cerca.
2: Por las restricciones de la cuarentena, los asaltantes atacan a sus, en sus propios
1: barrios. Tremendo, eh? tremendo. No deberíamos haber llegado a afrontar esta crisis tan vulnerables con tantas vidas a riesgo a nivel global. ¿Quién dijo esto, Eugenia?
2: Angelina Jolie, que se refirió a la situación mundial, a la pandemia por el coronavirus.
1: Así es, y además en ámbito deportivo, alarma en el tenis.
2: Cuando asoma la vuelta del circuito, el búlgaro Dimitrov dio positivo de COVID-19.
1: Repasamos una portada de Clarín, tema principal eh, en la portada del, del matutino del día de hoy, tiene que ver con la empresa Vicentino, otro cambio de posición del gobierno.
2: Después del banderazo, Alberto Fernández suspende la expropiación de
1: Vicentín. El presidente recibió ayer en Olivos al designado interventor de Vicentín, Gabriel Delgado, y junto a Gustavo Vélez delinearon algunas alternativas en caso de que el juez Fabiano Lencini rechace el proyecto de intervención propuesto por el gobernador Omar Perotti. No voy a fogonear ninguna medida que divida a los argentinos, le dijo Fernández a Delgado, y le confirmó que en caso de un fallo adverso seguirá buscando opciones por fuera de la expropiación. Además, la empresa a la justicia.
2: Así es, los directivos insistirán con la inconstitucionalidad del DNU
1: presidencial. Y la foto que está en la portada del diario Clarín el día de hoy tiene que ver con el aeropuerto mm, internacional de Madrid, me refiero al aeropuerto de Barajas, donde ya se ve circulación, ¿no? Eh, eh, la Guardia Civil controla la llegada de vuelos en Madrid, en esta fotografía. Y
2: uno de los tres más grandes del mundo. Más de tres meses de aislamiento. España abre sus fronteras a Europa.
1: Así es. No sabía que eran los tres más grandes del mundo, el aeropuerto Barajas. Sí, sí, sí. Están
2: entre uno de los
1: tres más grandes del mundo. Mira vos. Bueno, nosotros que el país entró en la etapa de post-virus con el fin del estado de alarma. Queda por terminada una cuarentena de 100 días. Con la reapertura de vuelos a casi todos los países de Europa... Madrid busca recuperar el turismo, frente, fuente esencial perdón, de su economía. En el regreso a, la, a las playas, las medidas de seguridad adoptadas para evitar aglomeraciones incluyen drones, sensores, cámaras web y apps. Sigue el uso de barbijo en lugares cerrados y cuando no se pueda respetar la distancia al aire libre, también se usarán los barbijos. Además, con cupos limitados, reabren bares. Restaurants, cines, teatros y museos. Qué lindo, qué bárbaro. Sí. Más noticias en la portada Clarín. En la provincia quieren cerrar todo ya y volver a fase 1 de la cuarentena. Esto lo dijo el viceministro de Salud.
2: El viceministro Nicolás Creplas eh, cree que por el 60% de la ocupación de camas de terapia intensiva, en 30 días podría colapsar el sistema sanitario. En Ciudad prefieren de esperar a ver la evolución de casos, y en Nación no es imposible volver atrás por el aglomeramiento de la gente. Hoy se reúnen Alberto, Kisilov y Larreta.
1: Kisilov versus Intendentes.
2: Otra pelea por el reparto de fondos.
1: Evacúan a pacientes de un geriátrico en San Cristóbal, hay decenas de contagios.
2: Se trata de 20 internados positivos del hogar de Catamarca. El jueves pasado fueron aislados y derivados a diferentes centros de salud, otros 15 residentes y 17 empleados.
1: Esto ocurrió en Florenzo Varela, eh, iba a buscar a su hija y la nueva pareja de su ex lo asesinó.
2: El hombre tenía 31 años y el agresor 27. Hubo una discusión y se tomaron a golpes con el peor resultado. La hija de la víctima fatal tiene 8 años y ayer hubo una marcha.
1: Tremendo, ¿eh? Que. Kurt Cobain, guitarra récord.
2: La que el cantante usó en MTV meses antes de su suicidio se subastó en 6 millones de dólares.
1: ¿Y ¿Estaría afinada? Sí, yo
2: calculo
1: que sí. Me no, porque por 6 palos tiene que tocarse sola. Polémica por errores de docentes en la TV Pública. Muy
2: en clases el texto y le abren el debate sobre la formación de los maestros.
1: Tremendo esto de los maestros, ¿eh? ¿eh? La verdad que de, da, da para, para hablar largo y tendido. Pero bueno, vamos con la portada del diario El Cronista. El avance del Estado en el sector agroexportador tiene que ver también esta noticia en la portada del diario El Cronista con Vicentín.
2: El gobierno busca que después se hacerse otra intervención para que no vuelvan los dormir.
1: El plan del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, está hecho al amparo de la ley de concursos. Además, crisis sanitaria en el AMBA. Alberto definirá hoy con
2: Kicillof y la Reta un aislamiento más duro.
1: Nueva regulación de la Comisión Nacional de Valores.
2: Debuta otra ofensiva sobre el dólar financiero para achicar
1: la brecha. Además afecta a operaciones por bonos con bonos que se usan para el contado, con liqui, el contado con liquidación. Pero además se amplía el default selectivo. Por el
2: nuevo plazo para la deuda que verán sin pagar más vencimiento.
1: La palabra del CEO Holger Polman, el presidente de Sky Airlines, ¿qué dice...
2: Que salga un competidor beneficia al que se queda, pero la situación sigue siendo crítica.
1: Arranca debate impositivo.
2: El Consejo Profesional llevó a Economía un esquema de modificaciones.
1: Y por último, la pandemia en Estados Unidos.
2: Otra de Trump, pide que hagan menos test para que no suban los contagios.
1: <ríe> buenísima esa, ¿eh? Claro. es un genio. 8 y media en toda la República Argentina Temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires 10 grados 5 décimas La máxima estimada para hoy 15 grados Y además, ojo, porque dice, se dice el servicio No sé si será cierto Pero el servicio me trajo Nacional Que esta tarde y esta noche va a llover y va a llover fuerte El campo evoluciona Galicia rural también Ahora
4: podés aprobar la compra de insumos para tu próxima cosecha y conocer la financiación a la que accedes desde Office Banking o la app. Conoce más en bancogalicia.com. Banco Galicia. Siempre junto al campo. Cuando compartís un mate, pasan muchas cosas. Mate, a mate, a mate ¿Compartiste un mate hoy? Instituto Nacional de la
0: Yerba Mate. El asado con amigos puede esperar. Ahora... Es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Muy bien, señores, y arranca esta semana sin ingresos como estaba previsto, porque ya que la nueva reglamentación, eh, que está ligada a la pandemia, a la cuarentena, no permite el ingreso los días lunes. Pero repasemos lo ocurrido, eh, el acumulado, las estadísticas vigentes hasta este momento, Eugenia, por favor.
2: Hasta el momento el acumulado semanal es de cero ingresos, mientras que el acumulado mensual está sumando 77.847 animales. ¿87.000? 77.000.
1: Ah, perfecto. Comparemos entonces qué ocurría un año atrás para esta misma altura del mes de junio en el mercado lineal.
2: Los ingresos se conformaron en un acumulado mensual de 75.333 animales.
1: Bien, recordemos que el viernes pasado en el mercado Lignier se ingresaron apenas 4.718 animales y ante esta pobre oferta la demanda trabajó realmente con muy buen interés y pagó precios superiores en todos los renglones a, a los registrados el día miércoles. El novillo liviano, por ejemplo, alcanzó los 102 pesos por kilo por un, un ejemplar de 436 kilos, los novillitos tocaron los 112 pesos por kilo, aunque tuvieron el corriente de 105 pesos por kilo. Las hembras, por su parte, llegaron hasta los 108 pesos por kilo de máximo corriente. Y por otra parte, la vaca también acompañó la mejora, que, pero no con los precios máximos destacados, sino con una salida más fluida en todos los renglones. Recordamos, hoy no hay ingresos, para mañana se un ingreso interesante, siempre y cuando las lluvias no afecten la transitabilidad de algunos caminos rurales, que, como ustedes saben, no están en las mejores condiciones que digamos. Infórmese
0: siempre primero. Siempre primero. En Cátedra Vícola y Agropecuaria este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
4: Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria. Todo lo que
1: necesitan saber los que andan por el campo. Los que andan por el campo, de los que andan por la ciudad, los que andan por la vida, ¿no? Buenos días, Jerónimo Chemes, ¿cómo dice que le va, señor? Muy
3: bien, ¿y ustedes? ¿Cómo le va?
1: Pero muy bien. Escuchame una cosa, Jero. Eh, sí. No sé si quiero hablar de, de las pick-ups hoy, porque yo me pasa algo, ¿no? Cada vez veo más autos chinos por la calle, uno siempre dice bueno japoneses va bien el auto japonés es fuertes es noble qué sé yo son, son son los buenos el coreano qué sé yo uno el coreano pero de repente uno cada vez más autochinos. chinos cada vez más autos chinos son buenos autochinos? chinos bueno es una excelente pregunta y como todas las la mismas preguntas no ah, ya. <risa> la
4: realidad la realidad es que eh, cada vez se ven más autos chinos y en el mundo, los chinos van a terminar prácticamente inundando de autos a todos. Uh -huh. La industria china es una industria que, para que ustedes se den una idea, el, el poder de producción y venta, en Argentina en un buen año se venden, en un buen año la industria, donde la economía va para arriba, etcétera casi un millón de vehículos, en todo el país, en todo el año. Entre camiones, vehículos, camionetas, todo lo que tenga cuatro de son ponerle un millón. Uh -huh. China vende un millón seiscientos mil por mes. <risa> <risa> ¿Escuchan es, lo que te dije? Es increíble. Bueno, entonces, cuando uno maneja ese volumen, sí o sí, tiene que progresar. Porque es tanta la cantidad de, de producto que sale que el público mismo chino demanda mejoras continuas. Los autos chinos hace 10 años eran una catástrofe. Por sobre todo eran inseguros. O sea, vos ¿Inseguros? Tocabas en un, to, inseguros. Vos tocabas en un, en un golpe menor y tenías un riesgo cierto de estar muy lastimable, No te estoy hablando de pegarte un palo fuerte. ¿eh? Eran uh. literalmente de lata. Si vos por eso en, en YouTube las pruebas de choque de los autos chinos en Europa hace 10 años y los resultados eran catastróficos entonces ¿qué hicieron? Eh, en todas las marcas grandes del mundo eh, estoy hablando del grupo Volkswagen, eh, Ford eh, desde ya los europeos como PSA, todos estos tienen sus plantas en China, BMW, Mercedes, Benz, etc. Entonces, lo que hicieron es, ok, vengan a producir acá,
1: porque obviamente es más barato. Y aprendemos de ustedes.
4: Pero, en los departamentos de ingeniería, era obligatorio contratar ingenieros chinos. Ah, ah. o sea, Podían entrar todos los que quieran. Pero tenía que haber en el equipo ingenieros chinos, no solamente la mano de obra que pone los tornillos. Uh -huh. Diez años después, hoy los autos chinos, en general, habiendo probado cuatro de este, los que están acá en Argentina, te diría que están con una calidad similar, incluso superior, a cualquiera que se fabrica en el Mercosur.
1: Bueno, ayer pasó de probar eh, uno, eh, no me acuerdo exactamente el nombre de la marca, eh, pero eh, que, que, está, que tiene motor Mercedes-Benz, si no me equivoco.
4: Sí, sí, eh, varios tienen motores Mercedes, motores
3: Mitsubishi, Motores
1: Hyundai. Sí, ahora te digo, te digo la verdad. Eh, además de ser para mí caros eh, por por el precio que piden, es una marca desconocida, eh, al para menos para nosotros, tampoco me inspira mucha seguridad. No sé cuánto tiempo va a demorar para que el consumidor eh, reconozca la calidad de los productos chinos en cuanto a los autos. Eh, ¿vos bueno, puedes decir y, y, y con todos los días. Si me escuchamos una cosa. Tienen la, lo, los mismos productos que en cualquier planta de Estados Unidos, con la misma capacidad de ingeniería de, de Estados Unidos, o de Alemania, o de donde quieras, pero con un precio más bajo. Yo te puedo decir, sí, es cierto, pero no me piache, qué sé yo.
4: No, es que ahí es el gran problema en Argentina.
1: O sea, que somos, ¿sí? pero disculpame que te interrumpa de nuevo, sí. pero me piache en tanto de encuentro se pague mucho menos. Ahora, si me vas a lo mismo, que por una marca no buena, no lo pago ni loco. Bueno,
4: exactamente por eso estamos en Argentina como siempre, por lo cual la ecuación acá no da. ¿Por qué? Porque con todos los impuestos zona que piden, el vehículo chino termina saliendo el equivalente, o en algunos casos, más caro que sus equivalentes en marcas recontra-reconocidas. Entonces, es muy difícil eh, explicar por qué te compraste una Jabal H2 que es, una, es, eh, que es una SUV hermosa, de una calidad espectacular, muy superior a cualquier marco sur, pero vale mil dólares más que cualquier marco sur. Entonces, vos no vas a comprar una jabal porque le tenés que explicar a la gente que te compraste. Si la gente no, le dice, si me compré un jabal, y no piensan que es un auto. Porque acá viene el otro gran problema de los chinos. Todas las marcas se llaman muy parecidos y para los occidentales en general, son difíciles de, de, de reconocer entre sí. Cherry, Dilly, Hack, Javal, eh, Great Wall. Entonces, son marcas que no están en, el, en, el, en la mente del consumidor. Bueno,
1: es la segunda que dijiste, es la que yo probé.
4: Bueno, hay una cantidad de impresionante de, de marcas chinas. Y otra cosa que es importante es el respaldo. Hoy en Argentina, las marcas chinas la tienen difícil, excepto las que están representadas por grandes grupos, como el grupo Mac y atrás, que tiene Cherry y otras más, y el grupo Antelo, que tiene Jabal, Great Wall, y no me acuerdo cuál otra. El resto también están haciendo un trabajo enorme, pero bueno, en Argentina hoy, eh, sostener algo que, que, que requiere todo importado, que no se fabrican acá, es muy difícil.
1: Sí, sí. Sobre todo los tipos que se van a ir ahora, donde va a ser difícil importar cosas, ¿no? Eh, si te,
4: si te... Olvídate. Si... Hay una cosa que es importante. En general, los vehículos son confiables, los chinos. Eh, son cómodos. Hoy tienen una tecnología aceptable, salvo algunos detalles como las pantallas que son medio lerdas. Uh
3: -huh. En
4: general, son de muy buena calidad. Pero lo que todavía les falta para mí es diseño. Sí. Eh, no, no no, te, no, no, vos los ves y no te transmiten emociones
1: Está bien, pero yo te puedo asegurar que si tuvieran un precio razonable sin la carga impositiva que le ponen por todas a Mercosur, a vos te emocionaría muchísimo ese o auto y te, y, y te incentivaría. Totalmente. Y, te incent y, es y es una, una opción comprar. de compra eh, pero por supuesto, claro. Ahora, si vos me haces decir que pagás lo mismo que un auto de una marca conocida por vos a nivel Mercosur, ni lo pensás. No. Decís, a ver. Pero te, lo cierro, te lo cierro con este
4: comentario sobre el precio. Hay unos camioncitos chinos, muy chiquitos, que se usan para reparto, que son un éxito absoluto. Son, camiones, son, son camioncitos que son más chicos que una pickup, que una pickup mediana. Y se usan para reparto ci eh, citadino. Uh -huh. eh, yo manejé una forma privada, es impresionante, porque están hechos para chinitos, entonces, eh, <risas> si sos un poco grande, va todo torcido.
1: Me eh, ¿no estás llamando el INAD, dijeron. No,
4: no. No, no, no. Porque yo soy una bestia y no crepo dentro de la carretera, la de mis amigos tampoco. Entonces, a donde voy es... Eh, es impresionante el éxito y tengo un amigo mío que se compró uno y ya tiene 250.000 mil kilómetros y el camión no le hizo nada. Y ahí sí hay una diferencia enorme porque es mucho más barato que un vehículo comercial argentino o Mercosur. Uh -huh. Entonces ahí sí, evidentemente, resignas la belleza o el equipamiento de seguridad porque realmente es barato. Y es, y la verdad es que tienen hasta muy buen valor de reventa, por lo cual los chinos, en ese aspecto, tienen que replantear acá en Argentina con las reglas eh, cuál es el, el nivel de precio que creen producto los productos.
1: Giro, ¿hablamos la próxima semana de los usados, te parece?
4: Perfecto, dale, porque hay mu mucho ruido ahí, ¿eh?
1: Sí, sí. Un abrazo muy fuerte, que tengas una buena semana.
4: Gracias, seguramente próximo lunes, te esperamos con más información para que te manejes mejor
0: en el campo Silveira Comex, pasión por la avicultura, gestionamos la importación de máquinas, aparatos y repuestos para frigoríficos planta de alimentos, subproductos avícolas y establecimientos de postura, incubación y crianza Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Bayer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en
1: Cátedra
0: Avícola y Agropecuaria, Mercado
1: de Cereales. Eugenio, pasemos por favor lo ocurrió el último viernes en el Mercado Granario Local.
2: Durante la rueda del último viernes, el mercado de granos local presentó ofertas de compras altistas por la soja y el trigo disponible y valores estables por el maíz y girasol.
1: Así es, por soja, el valor de compra por la mercadería con entrega inmediata alcanzó los 15.700 pesos por tonelada, al tiempo que el precio ofrecido por el maíz disponible se mantuvo en 8.600 pesos por tonelada. Y la propuesta de compra por el trigo disponible ascendió y ajustó en 172 dólares por tonelada.
0: Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
1: Señores, el último viernes el, el contrato del mercado Malva Rofex, el roto soja de junio 2020 ajustó a 226 dólares por tonelada.
2: Mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros si y opciones de dólar fue de 255.665 contratos al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato TLR fueron los siguientes.
1: Para julio, 72 pesos con 69 centavos por cada dólar. Y para septiembre, 78 pesos con 31 centavos. Pero repasemos también, Eugenia, lo ocurrió el último viernes en el mercado de Chicago.
2: El mercado de Chicago cerró
1: con saldo disparo. Así es, los futuros de Soca finalizaron con subas ante mejoras a las expectativas de exportaciones de oliginosa a China.
2: Los contratos de maíz ajustaron con ganancias el producto de compras técnicas y del cierre de posiciones abiertas por parte de los fondos de inversión.
1: Y los futuros de trigo cerraron con pérdidas como consecuencia del avance de la cosecha de Estados Unidos y de las lluvias en Europa. Respecto a lo que está pasando en este preciso instante en el mercado, en el cierre de la rueda nocturna del mercado de Chicago, les informo que la soja está ajustando para abajo. Así es como los futuros de julio ajustan en este preciso instante en el cierre de la Rueda Nocturna del Mercado de Chicago en 320 dólares con 96 centavos por tonelada. El maíz, por su parte, también eh, copia esta tendencia a la baja de la soja y ajusta para julio en 130 dólares con un centavo por tonelada. Y si nos referimos al trigo, no escapa a la tendencia bajista de esta, este cierre de la Rueda Nocturna de Chicago y ajusta para julio en 175 dólares con 55 centavos Señores, eh, en otra de las acciones propuestas por el INTA para el sector productor, mañana a las 14, a las 14 horas se va a llevar a cabo eh, un nuevo seminario eh, que va a ser eh, titulado "Monitoreo del Sistema Productivo para Optimizar las Dietas. Este seminario eh, que eh, comparte con todo el sector productivo el INTA Concepción del Uruguay, más está el médico veterinario del Magister Gabriel Mayo y también el equipo de la Universidad de Luján, Fernando Siciliano y Mario Torres. Eh, estamos comunicados esta mañana con Gabriel Mayo. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un placer. Un no, placer es mío, por favor. Eh, bueno, contanos un poco de, de qué van a tratar en este seminario, eh, en este ciclo, ¿no? Que en, en, realmente llevando a cabo desde el INTA eh, con muy buen tino. Y además, el INTA creo que es, eh, de por sí, en la, el INTA con Centro Uruguay, la estación experimental del INTA más ligada a la agricultura, ¿no? Y en ese sentido, eh, estos ciclos de seminarios que vienen haciendo de forma virtual realmente aportan mucho al sector productor eh, y son muy, muy interesantes. Sí,
3: realmente sí. Eh, son charlas que vienen realizando hace tiempo a Interconcepción Concepción. Yo, desde mi trabajo en la Universidad de Luján, he participado durante varios años... ...y este año, por el tema de la cuarentena, se decidió hacerlos de manera virtual... ...y bueno, ya esta es la segunda charla... Yo tuve el honor de haber dado también la primera. Esta es una una continuación de la primera. Y después va a haber diferentes disertantes a lo largo del tiempo. Y bueno, por suerte, con muy buena llegada a, a todos los lugares del país.
1: Eh, Gabriel, a vos eh, te parece que... Que el sector productivo argentino, lo que tiene que ver obviamente con la, la producción de carne aviar, con la producción de huevos, está, está realmente consciente eh, de las necesidades eh, básicas de, de producción en cuanto a la sustentabilidad de la producción, en cuanto a las demandas del consumidor. ¿Cómo lo ves eso?
3: Sí... Eh... Aparte, yo soy nutricionista y trabajo en varias empresas de Entre Ríos, de Córdoba y de Buenos Aires, uh -huh. en el en, en sector avícola, y todos están trabajando en mayor o menor medida para tratar de, de tener productos buenos, sustentables, y, y cada vez más tendiendo hacia hacia un mantenimiento del medio ambiente y productos seguros.
1: Uh -huh. Está Eugenia Basualdo de Veró, que está trabajando nosotros de forma remota, dada la secundaria uh -huh. de la cuarentena, que también tiene unas preguntas para hacerte, Gabriel.
3: Bueno, hola,
2: hola bien, Gabriel. Un gusto a la distancia. ¿Qué tal?
1: Vosotros. Buen día, un placer.
2: Bien. ¿Cuáles son las proyecciones, dado esto que, que, que nos comentás, de la tendencia hacia un mantenimiento del medio ambiente, llevar productos más seguros a los consumidores. ¿Cuáles son, eh, en base también a los recursos disponibles que, que cuenta la producción argentina, las proyecciones que se hacen en el mediano y, y corto plazo en, en nuestro país?
3: Eh, mira, por lo menos lo que yo estoy viendo es que a partir de la prohibición de uso de antibióticos y eh, a través de el manejo de materias primas todo lo que es sustentabilidad en cuanto a cama están todos los organismos oficiales también trabajando y apoyando en eso tanto Senasa como Inta sí como los diferentes ministerios de agricultura están trabajando bastante en eso y las empresas están poniendo bastante foco en todo lo que es trazabilidad, hay hay empresas donde hoy a través de su página web presentan toda la trazabilidad a, a un producto final. O sea, uno puede agarrar una bolsa de un producto de una empresa y a partir de un código hacer toda la trazabilidad detrás. ¿Sí? Uh -huh. Y bueno, y, y así... Más o menos están tratando de trabajar todos, y en la industria del huevo también.
1: Bueno, Fadel es un caso típico de esto, ¿no? Eh, creo que es la única empresa, no sé si en el mundo, pero por lo menos en Argentina, que te ofrece, a través de un código QR, a obtener la trazabilidad del producto, del pollo.
3: Sí, sí, realmente un, un avance muy grande.
1: Sí, bueno, eso es un poco la, la, lo que diferencia a Fadel de las demás empresas en cuanto a la visión que tienen del mercado a, a futuro, ¿no? Que piensan directamente en el consumidor, no en el intermediario, cuando en realidad, vos lo sabes también como yo, Gabriel, eh, en las empresas del sector están acostumbrados a pensar en el mayorista, en, la, en, la prime, en el primer eslabón de la venta. Y en realidad hay que pensar en el consumidor final, en la demanda que va a tener el consumidor en un futuro no muy lejano en nuestro país, alguna tendencia uh -huh. que se está replicando en el mundo. El tipo ya quiere saber cómo se produjo el pollo, en qué condiciones, quién lo produjo, qué le dieron de comer. Es, ya demanda más información, ¿no?
3: Sí, sí, exactamente. Incluso en lo que me toca más directamente que es con el tema de los molinos, o sea, los controles de calidad en los que micotoxina, trazabilidad en granos, o sea, se, se está llegando en lo que es la cadena avícola, se está llegando mucho más allá que la producción nada más que de que del
1: pollo, ¿no? Claro. Pero bueno, es, es, es el mundo es el mundo que se viene. Y, y bueno, eh. Eh, María, entonces recordamos a toda la audiencia eh, a las 14 horas eh, a través del canal de YouTube, de, del INTA Concepción de Uruguay eh, van a poder participar de este monitoreo del sistema productivo para optimizar las dietas a cargo de quien están con nosotros en este momento, Gabriel Mayo eh, una de las personas que más conoce el tema y aparte realmente con todo el, el, el respaldo del INTA Concepción de Uruguay como siempre decimos, es el INTA de la agricultura.
3: Sí, tal cual realmente pioneros y realmente una avanzada en el tema del soporte técnico a las empresas.
1: Gabriel, te mando un fuerte abrazo y mañana estaremos ahí presentes.
3: Bueno, muchas gracias. Un abrazo. abrazo,
0: abrazo. Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Hace 50 años que en Granja Tres
4: Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de
1: alimentos de pollo.
0: Mercado del pollo parrillero vivo.
2: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 a los 2,800 de peso promedio, se están liquidando al engordador independiente entre los 58 pesos con 40 y hasta los 58 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Pollos Noelma, desde hace más de 30 años presente en la mesa de los argentinos y en la actualidad en la mesa de más de 30 países. Visítenos en www.noelma.com.ar Cotizaciones del mercado del pozo parricero eviscerado.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por... Biofarma,
0: a través de su laboratorio de análisis nutricional Feed Lab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 74 pesos con 65 y hasta los 76 pesos con 90 en el gran mercado metropolitano, y desde los 76 pesos con 90 y hasta los 79 pesos con 20 en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo más masiva y más lete.
0: de Elanco, la mejor protección contra Salmonella enteritidis y Salmonella tifimurium, además de los cero bares más prevalentes en nuestra industria. Con Salmonella Duo de Elanco, sus aves y su negocio están protegidos. Salmonella Duo es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Cuando usted recibe un apoyito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además, la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011 4279 0021
1: al 23.
0: Cotizaciones del mercado del huevo
1: para consumo. Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas
0: por Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad
1: en sus productos y servicios.
0: Salud animal. Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura. Y la producción de huevos frescos y en la cría recría de pocitas bebé de alta postura. Avícola Don Mario. 0237 0775, Avícola Don Mario. Hotmail.com.
1: Para producir con el mayor ahorro, le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtengan más huevos Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 para que uje.
2: Para informarles primero y mejor.
1: Que tengan un gran día y será hasta mañana. Chau,
2: chao.